0: 大家好，我是 Maggie， 欢迎来到房地产世界。请大家订阅我们的 podcast 节目《房地产世界》。今天要和大家来聊聊新的科技软体，这软体和我们的生活有什么关系呢？特别是现在大家每天都目不转睛地盯着自己的手机，如何使用这软体？让我们的房地产变成手中的移动城堡。很荣幸能邀请到金箍棒执行长 Joanna 跟我们分享，欢迎 Joanna。Hello，Hello
1: Hello Maggie， 你好。Hey Joanna， 你好。非常高兴来到房地产世界的节目哦。对，那。呃呃，今天主要是想要跟大家介绍一下我们现在 focus 的这个房地产领域。那因为没给大家知道，我过往其实也是在从事房地产业将近八年、十年的时间。那现在在转进到这个科技业，其实是因为我们看到一些呃一些利基的市场，还有现在正好已经要迈入二零二零年了嘛，还有5 G 基本上都要落地了，所以有很多的科技的技术正在突飞猛进当中。所以这是为什么我们团队现在要 engage 在 property tech 房地产科技这个。面向
0: 是在我们介绍这软体之前、哦，哈，要跟那个 j o n n a 先聊聊，为什么你从本来的传产业转型到科技业研发这个软体？
1: 那还是先介绍一下你自己。好啊，没问题， okay. 没问题。是那个呃，九维娜，因为本身过往我跟呃 Maggie 啊、哦，其实也都是以前的好同事哦。那以前我们都在外商的地产公司待。那我基本上我本身是念不地震系，土地行政，那就是念都市计划相关的。那研究所毕业之后的算外商公司算是我第二份工作。那第一份工作是在内政部工作，那也都是在地震司哦，就是在不动产这个领域哦。那所以。所以说其实正好在外商那边，我们处理到很多国内外的厂商，尤其帮那是帮很多的国内的投资人到国际市场去做投资，包含伦敦，啊、呃，然后纽约，然后像东京、大阪，然后像墨尔本。布里斯本，然后澳洲纽澳，还有像纽西兰，那当然还有包括东南亚，像这个呃胡志明市，然后还有像泰国这些东南亚的城市。那当然，后来我的工作其实一六一七年的时候，后来在上海，那也都是从事在做房地产。那那时候 focus 在大企业里头赚。专门帮他们做工业地的一个国际化的配置，然后还有他们在国内的一个工业地的转型的规划。那所以，呃，是这样的一个一些这样的一个经验哦。那促使我们看到一些利基点，就是说看到现在这个已经二零，刚提到说，像即将迈入二零二零年，所以我们看到很多，尤其是在。不动产物业管理这个面向特别啊、呃，值得在就是适用到一些科技技术，可以 enhance 这个产业。那因为过往我们在做房地产买卖跟投资的时候，其实 focus 是在买卖，那管理这部分其实过往其实毛利相对比较低，所以其实大部分的一些比较大的 firm agency firm 都并不一定会 focus 在这个领域。但现在因为技术软体科技已经进步到这个呃呃这个时间点哦，所以我们看到其实在这上面应该正好这三年哦。尤其在物业管理这面向，会有非常非常大的突破。嗯
0: ，是我
1: 们知道哈，这个
0: 软体的名词名字叫金箍棒，是什么样的想法取名为金箍棒？因为这是什么样的软体呢？是每个人都适用吗？还是只有公司能用呢
1: ？好，我先讲一下我们嗯、呃、公司主要针对的一个市场哈、哦，是专门是做就是住宅型的租赁代管，像一些代主管公司是我们的客户，然后或是中小型的物管公司，那这种这种他们专门在做租赁管理的，那这个就是我们客户。那像这个有在台湾有很多他们专门在拜外商，在台湾在找就是高管在找住宅的时候，像这样一些呃日。日本企业或者是呃国外一些企业，这种他们都是专门从事这个面向。那第二个面向呢，是像一般的中介公司、中介人员，那也是我们的客户。的族群之一，原因什么？因为他们其实过往服务非常多的投资人哦，在买卖面向。那其实常常他们买卖完之后，也常需要做这个资产管理，不管是店面的招租啊，或是住宅的招租管理这种。那所以这两个面向会是我们主要的客群。那当然，其实我们还有第三个客群哦，这个稍微讲解释一下，就大概大家可以试想一下，就是像一般我们在就是台湾有很多的房东，他们手上可能会有管的就是很低调的房东，可能手上自己有好几间套房，大概超过十间、二十间以上套房在管理，那像这样的一些客群，他其实试想一下，因为每一个租客他签约时间都不一样，缴租金也缴的不一样，所以他其实像当你超过十间以上的时候，基本上大部分的业者都会很希望能够能够有一个这个系统化的一个管理。
0: 好、哦，那刚刚讲、嗯、金箍棒对，对，所以是因为这
1: 样，是针对这样的一个市场的<笑>，所以我们其实取名叫金箍棒，因为大家知道金箍棒本身呢是这个孙悟空最 powerful 的这个武器嘛。那书上我们期待自己的功我们叫金箍棒智慧物业管理公司哦。我们也希望自己就会是房东哦，还有物管，就是所谓的 manager， 他们最 powerful 的管理平台跟管理系统，是一个 all in one 的 solution。
0: 是，像你们这个软体是属于 A P P 吗？还是一定要在那个？桌机或者是 notebook 网路上面
1: 使用。嗯，我们目前软体呢是用就是网站式的。那实物上呢会搭配，像刚刚提到很多代主管公司是我们的客户，那我们就会跟他们的网站官网上面，或者他们的粉 Facebook 粉丝团，或者是他们的 Line e i g t 账号是可以做整合。所以基本上我们的公司整个金箍棒真的是很希望说让整个物管公司就是有个强而有力的一个整个的后台跟前台系统，然后让他们从管可能平常只有管时间二十。时间，那你可以透过系统化管理，也许人员配置上并不需要增加，但你可以管到一两百间。嗯
0: ，像我们房地产的科技软体，那个应用项目越来越多，这几年来陆陆续续开始出现了。为什么你们
1: 选择是专门做租赁代管这个市场的软体？嗯嗯，这问题很好，因为其实像房地产科，我举个例来讲，像你刚刚提到说这个应用项目越来越多，像像举例来讲，很多人会做，例如说估价的，哈、哦，例如说像是好时价啊，或相关的这种估价系统，就是、说优化整个估价，然后包含有些是做专门在做银行内部系统的优化的，然后还有去做，如果一一件线上估价类像这样，那那我这是一个面向，那另外还有一些面向呢是在做一些投资管理的，例如说在空照图啊这种相关的这种也算是一种。房地产科技应用的一个面向，那当然还有第三种呢，很多人会做 fintech 相关，就例如说可能是贷款试算啊，或是各家贷款行情比对啊，好这种也都会有。那当然还有一个比较传统的，例如说是像那种所谓的呃，就是刊登刊登网，就是那数字数字科技他们那种，或是某几家大的在那面做那个房源媒合的，就买卖媒合或是呃租赁媒合的。那当然在市场上还有其他有人在做。就是说，帮助房客可以用信用卡刷卡，然后租房子。其实各个面向是蛮多。那我们为什么特别 focus 在做租赁代管？其实我们发现一个状况，是因为租赁代管这个，其实管理代租管这个这个产业哦，他们其实呃相对非常传统，但是呢，他们在做的事情其实蛮重复性的。就重复性蛮高的。那针对这种重复性高的这个这个产业跟项目，所以他们的人力成本是相对重的。那以这个 case 来看的话，其实他们特别适合做系统化或是自动化。那这个是我们在 target 他们做的。那第一个要先，因为这个产业还算相对跟其他产业比起来都算相对传统。那所以我们专门就是帮他们做这个高度的自动化。那所以举例来讲，我可能举个例来说一下。好，就说在我们的这个特点上面，到底是怎么帮这个代主管业者用金箍棒。可以帮助他们。我想举个例，大家应该有听过 iShift 吧。就是那个去吃饭的时候，那个支出啊 ，iChef， 就是平常那个去吃饭小餐厅里头会有那个 POS t 平台，对,对。那你知道 iChef 他其实是在做 POS t 平台，那不过他为了做好 POS， t 就是结账这件事情，他必须要有界面，是帮他管在服务人员在点餐的时候，就要有服务点员点餐的那个界面里头，就要你所有的菜单都要输入进去，然后这个这个订单呢，还要跑去后台的厨师，对不对？那后台厨师都要接单，然后确定有出餐，那这两个环节都确定之后，你的结账的时候。才是，就是所有事情才都是 make sense on the same page。那那结账才有效率，才能够真的帮这种小小就是中小型的小餐厅们加速他们的个自动化跟 SOP 流程。那好，那我们反过来讲，就是金箍棒系统其实有点类似这样讲，但我们 focus 是在代租管，就是房地产管理哦，这个、就是 asset management 这个领域专门在做 rental property 的。那所以我们为了帮他做好，就是有效率，大家其实最大的痛点，大部分业者会说是他的。就是对账的时候，因为例如说他们通常有五十个客户，或者是一两百个这个所谓房客，所以对他们来讲，哎，每个人租金在台北市可能都一万五上下，所以就会搞不清楚到底是谁付了，谁还没付。那为了解决这个问题，所以我们把他的物件管理也都做了，然后要能够 sync， 就是同步到他的合约管理。那合约管理同时你要做好就是租客管理，然后最后你的账务管理。所以主要是这这四大面向。那这四大面向它必须是在呃是在同一个系统架构下，你才不用。花很多的心力去变成是独立独立的系统，但你还是要得花很多人力。我们实际上整套系统是 all in one 就整合在一起的，对，大概是想讲。
0: 嗯，那像我们在目前这个市场上面，嗯，跟你们类似的系统多吗？因为金箍棒跟市场上的类似的业者不同点在哪里？就是等一下我们请教，那跟我们讲一下金箍棒的特色。好
1: 。那我讲一下，就是在市场上，其实我们发现很有趣哦，就是两个部分、哦。因为我们公司基本上目前的业务包含了台湾跟越南。那在越南，我我先讲台湾好了。对不起，我先讲台湾的话，因为目前会很有趣，就是发现现在开始一些中小型的业者开始出来了。那这表示什么？表示说这个市场确实是一个很大的市场，而且是存在市场。那举例来讲，像在代主管业者，大概全台湾大概前三大，一个叫永盛的、哦，那兆基哦，这几家公司基本上都前三大。那包含我们的内政部之前有做过统计，在台湾在做我们两千三百万人嘛，那假如说你用三个人住一户的来算的话，那基本上我们算下来，基本上你会看出来全台湾大概租赁的呃房源哦，就是存量租宅租赁的住宅存量大概会在根据统计是在一百五十万上下，一百五十万上下。那这些可能还有一些统计，其实政府没办法统计到，所以他们 roughly 估计是至少是一百五十万户到两百万户，大概是这样全台湾。的这样的一个面向，好，那这样的一个这样的一个市场来看的话，其实刚刚讲说，现在目前陆陆续续开一些中小型业的出现了。那我先讲一下我们最大的特点，第一个，因为我们团队基本上我们的经验、啊、就是核心成员当中，基本上是包括了房地产还有电子商务这两面向两个面向的超过十年的经验了、啊。那所以说，包含在房地产整个买卖，甚至呃，在台湾最高级的住宅的这个租赁啊，也是我们团队核心成员在。市场上的 record，、哦、所以在这个产业上，不管是国际市场，像我过往主要是做国际市场，所以国际市场的 expansion 这是我们的强项。那第二个呢是在产业的这个 domain k n o o w h w 的深度哦，那也是在我们的 co-member， r e 他也过往当在信义房屋待过七年以上，也开过七间店，那自己也开过东森房屋，所以以这样的来看的话，其实 domain k n o o w h w 的强度非常强，还有整个产业的需要的细节。好、哦，那这个其实大部分目前市场上技术公司。他们所欠缺的，那因为大部分技术公司他们会知道一个片面，但如果给他一个所谓一个 whole picture 来讲的话，对他们来讲会要花更多的时间去琢磨。好，那这个是我们第一个，就是呃，大部分我们目前使用的业者都能发现，我们整个系统非常非常的，他们叫非常接地气，就真的用起来就是，哎，是是随，就是基本上每一个功能的细节都是能够帮助到他们处理一些细项的，这、就是第一个。那第二个呢，还是说，我们其实在我们的系统上，我们比较像，它是一个 platform， 大部分的业者、哦、做的是 system。所谓 system， 他们大部分是针对代主管公司做一个内部的系统，所以通常呢，就是一个代主管公司赚了点钱之后，大概花个几十万呐、啊，好、啊，或者几百万，呃，拜托一个就是委外去开发一个系统。那这系统当然会遇到一个限制，就说它不会一直持续帮你优化，增加很多功能。好，因为你已经付了付了固定的钱，然后所以基本上系统公司就是一次外包就是算固定的钱。那我们身为一个平台业者，基本上我们的功能是每个月都在推陈出新的。那原因是因为我们本身就是专注在平台的这个经营，所以说这会是跟我们在跟其他业者最最大的不一样。那除此之外呢，第三点就是在于说，所谓我刚刚讲所谓的 internal system 跟 platform 最大的一个差异是在，就是像我举个例，像淘宝好了，淘宝它是七。实际上，淘宝本身就只有做一件非常简单的事情，就叫做买卖，就买卖。但他为了做好买卖这件事情，他而且他的 TA 是那种也是小卖家，就像我们一样，我们针对这种中小型的物管公司哦，那他针对 TA 呢，大部分他必须要小卖家的账号。就是整个小卖家的功能的模组，然后还需要有小买家的，就是我们这种个人的小买家的模组。那除此之外呢，它还需要有物流公司的模组，因为因为要有物流公司才能成就你们买卖的这个效率哦。那我们的系统就类似像这样，所以我们呃就是会有物管公司的模组、物管公司的管理者的，然后还有租客的。然后还有原始房东，就是大房东的，然后还有厂商，所谓厂商就是修缮啊、保洁啊、清洁啊、搬家这样业者的一个模组。所以 ，which means 就是我们是透过像这样每一个角色是在这个产业里头把这件事情做好的每一个角色都有自己的 account， 你才可真的能够让每一个人 on the same page， 真的加速这个自动化这件事情。那我想这个是大部分目前业者他们做不到的部分
0: 。啊有哪些客户已经使用你们的产品吗？嗯
1: ，所以像目前来讲的话，像目前在台湾，呃，我们有几个业者，基本上像呃，在市场上大家会讲的是说所谓的包租公律师或对，那当然就是可能市场上大家都会知道，那大部分我必须我我先讲一下、哦，因为我们其实这个系统这个啊、呃，就是今年这两个月才刚上线，然后大部分像我们刚,刚提到的，就是我们的 TA 主要是一些中小型的物管公司，那我说坦白的。中小型物管公司可能讲出名字，大家不一定真的很熟悉，但我让大家知道说，其实这在市场上、啊、是非常多，包含他们可能光大安区、新区就管了一两百户。那像这样的一个业者，也是我们团队的一个强项。原因什么？因为大部分你通常随便去问一个技术团队，你说请他们去哪里找一个你的客户群，那在他们可能找不到。但因为我们在这个产业已经很久了，所以像这样中小型物管公司，不管是在台北，甚至桃园，然后像你知道，像新竹旁边有很多在。租给工程师的，或者是学生的，那一份台中跟台南还有南科附近的，那这个都是我们团队的一个强项
0: 。你们怎么、嗯、怎么看台湾的房地产的租赁市场？嗯、就是未来
1: 这几年的趋势呢？那像嗯、呃，举例来讲，像那个我们。台湾这个房地产市场，这个租赁哦，我们这样说吧，因为大家都知道说房价，我们用整个亚洲的市场来看，因为台北的房价确实算是相对高非常多。一般我们叫房价所得比哦，那台北房价局来讲，我举内湖好了，内湖算是比较呃亲民一点的那个房价，在整个台北市市区内的话，那随便买一个公寓可能差不多两千万上下差不多。那那目前以就是人均所得，我算大概人均所得，台湾大概两万三美金嘛，那我们就算一年。赚七十万美台币，类似上讲，那我们抓个整数，就算一,一年，这样一人大概赚一百万台币，那基本上还要存钱，就一般我们讲房价所得比就是一比二十，因为你用两千万来算这边的房价的话，那这样的一个房价所得比其实是比在旧金山还要贵的，就是人那个人均所得，因为旧金山在一个所谓两千万好了，它是可以买到一个 house。就是所谓在目前所谓的，不管是 Facebook 啊 Google 的这个总部所在地，那他们的人均所得，平均一个工程师大概平均一年大概在十二万到十五万美金一年，也就是说四百五十万，你就算四百万的年薪哈、哦。那所以说你可以看出来，他用四百万，就算你买两千万的话，哇，那这个比例差很多哎。是一比五、欸、跟一个是一比二十，所以实际上在台湾是这个房价，这个我稍微讲一下，因为房地产大家平常会引用这种数据去看每一个城市的房价的一个指数跟当地人均所得。那我用这个数字来比较一下，就是说让大家知道说，其实台北，就是台湾在这边，台北这边房价是真的在这个人均所得这个上面是非常非常的啊、呃，这个比例上是有点。失衡，这是第一个。那也因为这样呢，所以导致说近年来大家会发现，大概这三年五年，其实房价是比较呃，就所谓的持平啊，或是呃回呃回稳啊，类似这样。那也就是说，它在上涨的力道有限。那那也就是说，书上已经涨到一个高点了，非常高高点了。那反过来意思就是说。大部分的年轻人现在今现在要出社会，二十几岁、三十几岁的年轻人，他们要是没有家家 family 的 support 的话，其实他们要 own 一个 property 或买一个 property 是非常辛苦的，或者说基本上是没有办法达到的。那以这样的 case， 我们会发现会有两个状态：，第一个，他们的呃租房的时间一定会变长。原本大家平常大家只租到二十五岁或二十七岁，我们的上一个 generation 的话，那接下来他们可能会到三十多岁、三十五岁，甚至到四十岁。那这个都会是他整个它的 period 会拉长，就租赁人口它存在在市场的时间会更多。好，第二个就是它人数会变更多，就是除了时间拉长以外，而且人数比例上会变更多。所以以这两个。趋势来看，未来的五年，我们自己 forecast 就是租赁市场它只会稳定的持续上涨。那这个其实，在一些数据上，包含大家在各大平台上面也可以看到，尤其是租金的这个涨幅哦，就说大概这三年哦，租金算是，尤其是当就我们手边有经历过一些房东，像我知道 Maggie 手边也很多像这样的一些投资人，会发现一些 property 其实出租的这个转化率非常非常快，也就是说找房客的速度很快，那也就是说这个市场上的需求量 demand 非常 strong。那这个是我们在看到，就是在都会区的一个普遍的现象。所以反过来，为什么我们特别在 focus 在这块市场？是因为我们看到它接下来有黄金的呃五年到十年的一个高速的成长期
0: 。刚刚有提到的哈，来嗯嗯回来讲一下。哎、欸，你们怎么除了发展台湾，为什么还会往越南、啊？
1: 哦，这个也可以再补充一下，就是说，因为像刚,刚有提到说，呃，九娜过往其实在做国际的房地产投资比较多。好，那这当中呢，就发现了，那过往自己也在从事一些海外的资产的房地产投资，所以发现一件事情，就是，尤其是在越南这个市场，他们市场是比较后来才成长、才开放的，一五年才开放，带给外国人做房地产投资，所以导致他整个就是外资哦，基本上。越南像目前像胡志明市的市场，还有河内市场是非常国际化。虽然他们现在，虽然他们的人均所得目前大概才2 0千2两0五上下，大概才十分之一的台湾的人人均所得、哦。那我、哦、我说的是美金了哈。那但是他们目前整个市场非常国际化，因为他们基本上买方至少有30个 percent 都是外国人。那这件事情可以回回忆一下美金，像我们可以想一下我们那个台湾的市场，因为我们的买方有多少比例是外国人？<笑>对，就是。这实际上这是越南他们现在在当地社上每天在发生的状况。反过来，花浦区的这个市场更快速在做代主管这件事情，因为他的 owner 有三十个 percent， 十个人就有三个人都、就是外国人，他一定得委托当地的物管公司在做管理，他们不可能昂赛从伦敦过来管。好，这是第一个，所以他代主管的行业发展的 amount 比我们还要快。那另外就是光湖志明的人口大概，呃，账面上会在光湖志明市的人口大概就差不多一千到一千五百万哦。这个，因为他们有一些浮动，现在没有没有报上去，或是周边的，所以你抓，如果你抓一千五百万的话，基本上是二分之一的台湾的人口数，所以说你会看到说它的租赁的存量，加上有这么多外国人，其实它整个租赁的这个呃存量哦、啊，还有需要被代主管的量体哦、啊，是非常非常大。那它光刚刚有提到说，光台北市大概哦 ，sorry， 光全台湾哦。大概是一百五十户嘛，一百五十万户嘛。好，那其实像胡志明市，他光一个越南，光一个胡志明市，他住宅差不多要就是在租赁的存量，大概就有一百五十万了。对，差不多一百四十万到一百五十万，所以他实际上他这个量体，第一个它量体很大，第二个他有这么多的外国人，他需要帮，需要有有你，需要有人服务他帮他管。那但他们的市场又很新，所以大部分的业者都才成立三年哦，就是因为他整个需求基本上是从一五年开放外国人投资，然后过了三年之后房子开始交屋了，那这个 amount 开始在市场上跑，这个所谓的存量在市场上跑了，然后开始这些物管公重原本的重建公司才而为了到哦，我必须帮我的客户管。所以，因为这样的话，所以大部分的你可以看他的代主管公司的呃公司成立的年限，大概都才两三年。那也因为他们很新，所以他们其实加上他们量又比台湾还要大，所以他们更需要一个系统来帮他们管理。那这个是我们在这个市场上，就是一算是我们团队的一个优势吧。就是说，至少两有两个市场上有很多使用者的 feedback， 可以让我们的速度在系统的一个更新速度上，可以给 user 有更好的服务。
0: 所以我们的软体也是国际化的
1: 哦。对，我们我们这部分像大家如果有计划，可以上我们的网站上的时候，你就可以看到会有那个呃会有中文版，还有英文版。那之后还会陆陆续续推出不同的语言的版本
0: 。那我们的听众要如何找到金箍棒呢？
1: 在我们目前哈、哦，他，大家帮我记一下，我们 JGB Smart 那这个网站你可以直接搜寻得到。那反过来可以拼
0: 一下啊<笑>、哦，对，然后反过来我讲给
1: 给大家讲哈，在 Line 上面，在 Line 上面可以直接搜到我们会比较快，在 Line 上面，对，在我们有一个 Line 的这个官官方账号
0: ，搜寻中文金箍棒吗
1: ？对，那个除了在 Line 上面呢，还可以在哪里？呃、嗯，好，我先讲一下，但是那个 Line 上面呢，你帮我。帮我搜寻，帮我搜寻金箍棒的简写 ，JGB 哈 ，JGB JGB，, JGB 好，这是第一个、嗯。然后第二个呢，就是在那个官网的话，网站的话，可以帮我打 triple w 点 jgb smart s m a r t 点 c o m 啊，你再附送一次，嗯、好，<笑>就所以整体来讲是 triple w 点。jgbsmrt a com
0: 。事实上，我们刚刚在念的，我们都会附在我们的那个 podcast 节目的连结，所以大家没听清楚的，也可以看一下我们的粉丝团都会有连结。那那个 j 九 n a 有没有什么还要再给我们补充的呢？
1: 嗯，原则上就是因为系统我们今年刚上线，所以说我们相信，因为我知道我们房地产世界的这些听众都基本上很多都是我们房地产的一些从业人士、相关人员，所以大家有兴趣的话，非常欢迎大家就是来呃使用我们的系统。那目前都有一些免费测试的一个呃 account， 那如果说呃有兴趣的话呢，只要帮我们就是记下，就是写下来，就是说是。房地产世界，在我们的官网上面留言的话，那都会有给大家最大的优惠，大概有好呃，基本上到三到六个月的一个免费使用，那让大家可以好好在上面帮助自己在做资产的活化跟资产的管理。OK，、嗯、
0: 那谢谢 Joanna 今天播控来接受访问。那谢谢大家今天的聆听，请大家订阅我们的节目《房地产世界》，加入我们的 FB 粉丝团《房地产世界》，按赞订阅。拜拜，拜拜。